1: ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och du får börja. Den här veckan blir det försenat försvar. Se att har kallat det avsnittet i våra anteckningar. Jag tyckte det var ganska bra namn. För dels var det lite försenat. Förra veckan pratade vi om exemplar FTX. Det var liksom lite för intressant med den kryptokollapsen. Den kommer att komma upp lite grann idag också. Lite uppföljning på det nu när de har inlett Chapter 11, alltså konkursförfarande. Och då kom massvis med intressanta detaljer fram i ljuset. Och dessutom. Tycker jag faktiskt att det är en liten dubbel betydelse där. För att det är också så att världen lite grann har vaknat upp till idén om att man kanske måste ha ett försvar ändå. I och med nu att man såg att Ryssland var inte så frediga som vi har trott. Så där passar också försvaret försvar ganska bra in. För det är ju lite det som också är caset i försvarsbolagen idag. Att världen håller på att öka upp sina försvar helt enkelt. För att man insett efterhand att det kanske inte var så bra att montera ner dem. Ja. Bra, bra titel Fabian får du pluspeng för. Och det kommer för den som har varit med i ordvitsessen två gånger.
0: Ja, <laughs> ah, just det, det har du varit. Jag tänkte också att man ska ju hålla våra trademark Inte bara först på bollen Lite sen på försvarsbolagen också Man skulle kunna tänka sig att Man skulle kunna ta upp det i februari Innan Ryssland invaderar Ukraina Men äh, vi tar det cirka ett år senare istället
1: Däremot är jag för mig att vi lyfter upp Sab i alla fall Och vi, Saab åkte också in i Twitterfonden Som vi förvaltar ju Via Twitterrekommendationer så att säga Och den gick ju riktigt bra Det är väl ett av de bättre casen i Twitterfonden i år Som tyvärr annars har gått väldigt dåligt Det är väl
0: det enda bra caset i Twitter allt annat har var varit katastrof.
1: Ja, nej, det är faktiskt lustigt det där. Med. Det, är, det är ju liksom en... Ja, de flesta kanske känner till det. Men vi, vi tog över det från Papa Keno, som jag för övrigt ska träffa imorgon- vilket skulle bli trevligt. Kanske kan vi berätta lite kort om det sen. Eh, men vi tog över den från honom- och den hade gått väldigt bra. Man lät helt enkelt användare på Twitter- rösta om vilka bolag som ska plockas in då. Man stoppar in hundratusen- och sen så lät man då... Vad skulle vara tio bolag det här? Och Twitter fick helt enkelt välja- vilka bolag som skulle in eller ut- eh, och det har ju rullat på med exakt samma sak Men vi tog över den exakt på toppen ungefär Och sen så har den bara gått ner För den var ju fylld med såsom Play, då med Twitter-favoriter Så som Blade och Evolution och så vidare Som tyvärr har gått väldigt, väldigt svagt i år
0: Embracer och så det...
1: Men jag tror på bättring be... Ja, Embracer också det... förstås Jag tror på, jag tror på en bättring
0: det, det, det visar ju också att det är, det är bra mycket lättare Att hitta aktier när allting går upp Så, 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 så länge topplinjen går upp så går aktien upp <laughs> Och du vill säga att ah, det kanske är lite svårare så.
1: Ja, men precis <laughs> Men nog om det, låt oss hoppa in på dagens avsnitt Vi kommer ju börja vara med veckans tre snabba Lite spännande grejer som har hänt i omvärlden Och sen så kommer vi in på casen då som handlar som sagt Om ett försvarsbolag och lite allmänt om försvarsindustrin. det är lite back to basics Som vi gjorde poddarna förut förut tiden mycket snacka sektorer och sen dök vi ner i case Inom den sektorn som var intressant
0: Ja, och det är kul att vara tillbaka där Ge en överblick varför försvarsindustrin Är så intressant Det är antagligen rätt många parametrar här som Kanske inte alla som lyssnar är eller, alltså alla som lyssnar känner till Och sen ska vi hoppa in på dagens case det är ett litet microcap som heter Mildef eh, Som har eh, framtiden framför sig Framtiden framför sig, alla har väl framtiden framför sig
1: <laughs> ja. Det har de, frågan är om alla har en framtid Det är väl det som är intressant Men oavsett vad framtiden har i sitt sköte Så är det inte någon rådgivning eller rekommendation som pågår i podden Vi berättar bara om vår process, hur vi tänker, gör alltid en, en analys Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med Risk den här veckan sponsras vi av vår samarbetspartner Kalkyl.se som nu är ute med rapportkommentar till fastighetsbolaget Amhult 2 som de har analystäckning på hos Kalkyl. Och Amhult 2, det är som sagt ett fastighetsbolag noterade på Spotlight med ticken AMH2B. Och de kom nu med sin Q3 här i början på november och det är ju verkligen otroligt intressant att följa hur det går för fastighetsbolaget nu när räntorna har ökat, inflationen skenar och så vidare.
0: Amhult 2! De projekterar, de bygger och de förvaltar hyresbostäder, kontor och kommersiella fastigheter i Amhult i Torslanda. Och man har ju god täckning på fastigheterna här och även en avgiftsbelagd körlista till hyresrätterna med flera hundra sökande. Och man bedömer sig även ha täckt sina långsiktiga behov av mark för bebyggelse och för lång tid framöver vilket faktiskt lovar mycket gott här.
1: Ja, men kostnaderna, hur har det sett ut nu i Q3 med inflation och ökade räntor? Jo, det visar sig att AML2 faktiskt lyckas. De har tycks ha navigerat den här situationen mycket bra för driftnätet har än en gång ökat i högre utsträckning än hyresintäkterna, som i sin tur också ökade i sin, faktiskt med närmare 23 procent. Det är ju väldigt starkt. Driftnätet, däremot, ökade med närmare 25 procent. Väldigt imponerande. Vinst per aktie ökar med drygt 13 procent, och det här ska ställas mot att kostnaderna faktiskt ökade med 15 i kvartalet så man tycker ju som sagt ha hanterat det här, den här ökade kostnadsmassan på ett bra sätt och man ska också väga in där också att tydligen till och i Q3 framförallt deras personallöner och så brukar revideras upp så att det påverkar för oss också att man får lite extra ökade kostnader just Q3
0: Amhult 2 är ett lite mindre fastighetsbolag. Börsvärdet ligger på under en halv miljard. Samtidigt som kalkyl räknar med ett substansvärde på drygt 800 miljoner kronor. Efter att centrumet i Amhull är färdigställt. Och totalt ger det ett substansvärde på 122 kronor per aktie. Vilket kan ställas mot dagens aktiekurs på 64,40. Kalkul räknar alltså med en uppsida på mellan 30-80%. till procent. Beroende på hur stor säkerhetsmarginal man vill ha. Men som jag har lagt aktier finns det förstås risker
1: också. Och de här hittar du tillsammans med allt annat intressant i hela rapportkommentaren. Så hittar på kalkyl.se. K-A-L-Q-I-L.se. Och en länk direkt till den här finns förstås i avsnittbeskrivningen. Där finner du dessutom också en intervju med vdn i Amhult 2. Vilket verkligen rekommenderas att lyssna in på för den som är intresserad. Och vi säger stort tack till Kalkyl och Amhult 2. Du låt oss följa upp lite grann på förra veckan då pratade vi om FTX, alltså den här kryptobörsen som totalt havererade och det dök upp väldigt mycket intressanta detaljer, nu är det ännu mer. Man har faktiskt tagit in konkurser advokaternas konkursare han som faktiskt ledde konkursutredningen för Enron, en av de största skandalerna i finanshistorien och han har ju varit ute nu och kommenterat att FTX det är faktiskt det värsta han har sett i hela sin karriär. Så det är alltså värre än Enron. Och vi har plockat upp några lite intressanta detaljer i den här. De har ju inlett den här Chapter 11-processen, alltså konkursförfarandet. Och då kommer det ju upp då ett, första liksom, man har gjort ett första brev med sina första synpunkter och tankar om konkursen. Så som jag har tolkat det. Ska vi beta igenom några intressanta detaljer tycker du eller?
0: Ja, det, det tycker jag. Man ska, jag ska också kommentera här att sen han sa det här så har ju också SBF, alltså Sam Bankman-Fråd, lyckats få tag i pengar på FTX- och överfört det till eh, regeringen i Bahamas. <laughs> ja, man vet inte alls vad som för, liksom, för sig går där. Vad, vad, vad håller han på med? Vad händer där? Han, han borde ju vara utlåst från sina konton kan man ju tycka. Men precis
1: det där har man ju hört också. Det var till och med en diskussion om att man trodde att, att det hade skett någon form av hackerattack mot FTX, Och att det var Bahamas regering som låg bakom den för att de skulle försöka få ut pengar på något sätt. Men eh, apropos just Bahamas, en av de här detaljerna som har kommit upp faktiskt det är ju, vi, vi pratade om det lite förra veckan att eh, de har ju ibland köpt fastigheter just i Bahamas och eh, det här lyfter man ju upp nu i här chapter 11 förfarandet också att eh, man använt företagspengar helt enkelt till att köpa personliga fastigheter i Bahamas och, och ofta skrev både anställda och ledningspersoner på de här papperna med sina egna namn, så att de, de köpte dem för företagspengar men de ägdes av privatpersonerna och apropå också då anställda, FDX har faktiskt inte, de kan inte producera en komplett lista över anställda de vet inte helt enkelt vilka som är anställda på FDX det visar sig att eh, någonstans har man liksom, ibland kanske varit på lite olika företag och hoppat lite in och ut, kanske fått lite betalt, kanske ibland inte fått betalt. Eh, vissa som står som anställda, de kan man inte hitta och vissa som hävdar att de, så att de kanske är fake till och med kanske inte är riktiga personer. Eh, och vissa andra som säger att de är anställda, de, de fin, det finns inga dokument helt enkelt på att de har varit anställda. Och det här är liksom genomgående Att det inte finns några dokument på någonting eh, Man har ju aldrig Haft något cash management system Alltså det är inte något sätt att hålla koll på kassan Var pengarna flödar Man har inte ens liksom loggat ordentligt Var folk har stoppat in pengar så alltså det har inte registrerats i balansräkningen När folk har stoppat in pengar i bolaget Det verkar alltså, det tycks liksom som att När folk har stoppat in pengar eh, Så har inte det öronmärkts tydligt till deras konto Utan allting har hamnat i bara stor pott med pengar Som man dessutom inte kan lokalisera Man kan inte berätta vilken bank det ligger på, vilka konton vi har Det finns ingen lista på vart man har vilka konton man har och hur mycket pengar det finns på dem. Eh, och vem, varför har inte liksom, Sam då hållit ansvarig för det? Jo, men man har ju inte haft någon styrelse i FTX och inte i flera dotterbolagen. Det där hyllades ju också som någon form av skiddrag, att det var en ny form av managementstil. Men de har alltså bara inte haft någon styrelse, de har skitit i det och inte haft några styrelse då möten heller förstås.
0: Ja, så inga saker ingen som kan hålla om ansvariga heller. Och det har man ju sett i bolaget för att, jag som vi nämnde för, förra veckan eh, man, man har gett ut personliga lån till Sam Bankman Free till exempel på eh, över en miljard dollar. Men inte bara det, man har gett ut det till andra anställda eh, personliga lån. Av ja, rekordet,
1: rekordet hölls för att deras eh, engineeringchef som hade fått ut eh, nästan en, en dryg halv miljard dollar i, i personligt lån. Eh, och dessutom så har man just Apropå att inte hålla koll cool på grejer eh, Väldigt mycket har sköts Över chatt helt enkelt Man har alltså, du och med varandra Så att till exempel om du hade ett utlägg Då hade du inte något system där du skulle ladda upp det Och det skulle sparas ner och godkännas att det som chef Utan du skickade in det i en random chatt eh, Och där kunde man då Man fick en emoji på Någon reagerade på ditt chatt med en emoji Typ en tummen upp eller något Då fick du ditt utlägg Det var det betyder att ditt utlägg var godkänt eh, Väldigt mycket generellt av beslut Verkar ha förts över chatt och de har ju haft en automatisk rensning på gamla chattmeddelanden så att all, alla former av beslut och så, de har ju raderats så finns inte längre loggade. Så ett otroligt röra helt enkelt det här bolaget. Och bara två sista detaljer som är lite intressant vi pratade ju om Twitter förra veckan och Elon Musk och det här med vad ser man för värde i Twitter du pratar lite om deras graph vi förklarade nu aldrig vad det är för någonting en graph handlar ju om hur man egentligen kopplar ihop alla användarna på plattformen alltså vad har de tillsammans, gemensamt eh, Och då kan man ju prata om att på Facebook då har man en, en graph som egentligen hänger ihop med att eh, vilka människor känner du verkligheten det är ju de du har connectat med så tittar man på mitt konto då kan ju de se vilka personer jag hör ihop med och det ser de på grund av då att jag, det är de personerna jag liksom säger att jag känner för jag har träffat dem och då blir ett Facebook-vän med dem på Instagram kan det vara lite liknande eh, på LinkedIn så har du ju ändå en kan man säga jobbgraf eller graf där du ser vilka du har jobbat med i din karriär eh, över tid och på Twitter det som är så intressant där som du var inne på det är ju att där följer man ju snarare folk på intressen. Du går inte bli inte meden på Twitter för att du känner någon som har Twitter utan du blir meden där för att du vill följa till exempel folk inom finans och aktier eh, och dessutom är det ju så att Twitter och det är det jag skulle komma till, det här. vad är värdet i Twitter som Mila Musk säger? Jo det är ju det här med att Twitter är så otroligt snabba på att rapportera om saker och faktiskt har en väldigt hög kvalitet ofta och djup i det. Och jag såg bara ett så roligt tydligt exempel på det. En av de bästa källorna just nu för att just följa hela den FDX-kollapsen det är ju ett konto som heter Autism Capital och det säger liksom allting om Twitter att ett konto som heter Autism Capital, det är liksom Sopar ju banan med massmedia när det gäller att rapportera om den här kryptokollapsen Det är knappt skrivs någonting om det här upplevde jag i massmedia
0: Och det som skrivs i fluff Det är liksom så här Åh men hur lyckades Sam Bankman Fried förlora så mycket pengar i kryptokraschen Stackars honom Stackars eh, Caroline Ellison eh, Som liksom blev lurad in i någon kryptokrasch Vad fan, det här är jävla fraudsters Vad håller de här tidningarna på med, det är helt galet ja. Nej, alltså det, det är otroligt. Och det är det som är värdet som, sagt, som,
1: som, som finns i Twitter som är ganska intressant. Ändå. Ja,
0: de har autismcapital och de de pumpar ut så jäkla bra material kring den här FTX-ärvan att for, 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 folk sitter och de, vad det, sprider rykten om att Åtism Capital faktiskt är Sam Bankman-Fried som har ett alternativt konto.
1: Men, Fabian, det absolut sjukaste av allt i hela debaklet är inte det att Sam Bankman-Fried, vi pratade om det förra veckan, han satt och spelade League of Legends där dataspelet under investerarmöten och andra viktiga grejer. Och dessutom såg man redan dagen efter kollapsen var ett faktum så såg man också att han var inne och satt och spelade League of Legends. Och det mest sjuk av allt det här, det är att han har spenderat alltså hundratals, som inte tusentals, timmar på League of Legends, och fortfarande är sjukt lågt rankad.
0: Är det så? Vil vilken ranking har han?
1: Brons 3 tycker jag hörde någonting om, men det säger mig ingenting riktigt.
0: Bron har han brons 3 så blir jag eh, oerhört imponerad. Brons 3 högt alltså? Brons, nej brons är lågt.
1: Och, och, och det var någon som jämförde det här då med just att eh, det, det kanske är det största tecknet av allt på att någonting inte riktigt står <laughs> rätt till med honom. Det måste vara ordentligt
0: dålig. <laughs>
1: Vi hoppar vidare. Några andra som har lagt ner tusentals timmar på någonting det är Amazon på sin röstassistent Alexa. Google har ju sin, Apple har ju sin Siri och Amazon har ju sin Alexa och nu håller man på totalt att slita ut det här. Amazon hade ju jätteproblem här med skenade kostnader, vad vi är inne på nu när vi pratade om Q3 som kom och bland annat en av de grejer som man har förlorat mycket på är ju bland Alexa. Det är deras nu liksom prime target för att sparka folk. Och det är lite spännande att se hur det utvecklas med andra. Alltså vid Google har ju också sjukt mycket sådana här projekt som är moonshot projects som de kallar för. Det vill säga ja, väldigt liksom högt flygande grejer som, som antagligen inte någonsin kommer tjäna pengar. Men man hoppas att kanske en av hundra eller någonting kommer bli en riktig succé och betala av resten av de här betsen. Och det blir lite intressant att se hur det kommer påverka. Eh, det är dels tråkigt förstås för de som har de produkterna. Om det blir så att jag, jag tror inte att de kanske kommer lägga ner dem, men det kan ju fortfarande påverka prestandan i dem och hur de utvecklas framåt. Eh, och det blir spännande att se. Det är mycket sådana här grejer som har varit någonstans lite betalda av andra verksamheter som nu kanske inte har råd med. Och därmed att det kommer bli en ny värld. Jag minns till exempel vi fick ju vår Google Home. Det fick man ju gratis av Google. Om man hade varit, jag minns inte om det var YouTube-kunder, om det var Google- eller liksom Play-kunder eller vad det var någon form av google kund om man har varit ett visst tag. Då fick man hem en sån Google Home gratis. Eh, och det är ju någonstans där då att då är man ju själv kanske produkten, i <laughs> lite tanken. Eh, men det handlar ju också om att just att de ska träna sin AI och göra att den förstår röster bättre och så vidare. Men jag tror att det är en annan typ av värld man får, får kanske räkna med framåt. Den här typen av produkter var ju otroligt mycket dyrare om det inte vore så att de tjänar så mycket pengar på sina andra verksamheter. Och nu när till exempel Amazon inte gör det, ja då försvinner helt plötsligt lite incitamenten om de här produkterna.
0: Ja, jag kan helt förstå. Varför de skapar Alexa. Men jämför man till exempel med meta som får väldigt mycket kritik för att de bränner pengar, så kan man i alla fall se liksom End of the road vad målet är. Ja, deras AI-satsning är såklart för att tjäna mer pengar i marknadsföring, det är rätt enkelt att förstå. Men deras meta är såklart att Går det rätt i den här munchotten. Så kommer de tjäna ohyggligt mycket pengar för att Metaverse blir jättestort och så vidare. Men till exempel tar Amazon så öser en in massor med pengar i Alexa. What's the goal here? Hur mycket pengar kan du liksom, möjligtvis tjäna på ett derivat av Alexa? Eh, jag vet aldrig om det folk faktiskt har suttit och estimerat på det. För jag tror inte att du i slutändan kan tjäna super mycket pengar på det här. Och då är det kanske det är helt rätt att stänga ner det. Det känns bara som ett jätteoklart moonshot.
1: Nej, det finns ju ingen jättetydlig synergi kanske. Man kan väl dels prata lite om att de hade ju lite idéer, och plan, eller alltså idéer om att just att folk kanske ska det till att beställa grejer. Och det gör säkert att man öppnar kylen, ser att Oj, mjölken är slut och då kan man ju direkt säga till Alexa att lägga upp mjölk på inköpslistan. Ja, om man ska direkt liksom då kunna beställa varor till exempel via Alexa så levereras det redan sam, nästa dag via Prime. Sen har de ju också tv-abonnemang, de har ju musik och så vidare. Eh, och det är klart att då även det kan man köra via högtalare. Det gör man ju själv till via Google då. Eh, startar medietjänster och så vidare, vilket ju är ju väldigt smidigt. Men det, det är inte alls lika tydlig, tydlig synergi som, som till exempel med Google där Google har väldigt mycket stor nytta av också att kunna faktiskt analysera rösterna eh, analysera liksom Talat språk och det kan man sedan översätta I bättre sökningar i sin tur
0: Jo men absolut jag kan förstå det Men som aktieägare jag menar, aktieägare Så tycker jag ändå om man ska säga att varje investering Ska på något sätt kunna bidra med Liksom en outsized return Annars, det behöver inte just vara läxa Alexa Med något annat om, kringliggande område Men just här så ser jag inte Vart det skulle komma ifrån Det är kanske för jag som är dum i huvudet Men jag kan i alla fall se i, Jag kan se i Zuckerbergs fall Nej men jag, jag håller helt med dig
1: det är inte alls en särskilt tydlig uppsida i det. Men, men det var väl det de pratade om från början. Men, men jag tror inte att det ger. Det, det kan inte betala av sig, det har jag väldigt svårt att tro. Nej,
0: det tror jag också. Det är kanske är bra att slopa det.
1: Slutligen lite kort och bara allmänt om börsen och positionering. Vad som har hänt senast sidan. Börsen är fortfarande, tittar man på Stockholmsbörsen till exempel. Den är fortfarande ner drygt 10%. väl är på 14-15% procent någonting. Men senaste månaden har det studsat upp lite. Ungefär 10% upp. Och det är lite intressant då. Tittar man nu på positioneringen så ser det betydligt... Det ser lite mindre bullish ut, men samtidigt inte jättebärigt kanske. Folk har ju varit väldigt positionerade på ett sånt sätt att man inte har haft väldigt mycket aktier. Det har ju funnits ett väldigt latent köptryck om man ska säga, så att folk har velat köpa aktier. De har haft väldigt mycket cash för sidlinjerna och kunnat handla för. Och nu har vi sett det att, att utflödena har börjat stanna av rejält. Det ser lugnare ut än nu än förut. Eh, positioneringen är lite mer normal. Så det liksom, finns både risk för upp- och nedsida. Eh, och vi ser nu också att de här trendföljande strategier som man så ofta pratar om, CTAs, de har nu köpt. Vi pratade om det för några veckor sedan att de snart skulle behöva vända om det var så. De har ju sålt väldigt mycket. Eh, men om börsen nu stiger upp lite grann så kommer de behöva köpa igen. Och nu har ju det eh, är, är det i princip? klart. Och det är väl det också som man har drivit drivutbörsen de senaste månaderna. Så det är en väldigt spännande att se en period nu. Man brukar ju prata mycket om det här med seasonality på engelska alltså säsongsmönster på börsen och då pratas det alltid om att det är positivt på vintern man brukar säga att börsen är en vintersport och så vidare, det är ofta man pratar om tomten i seralli och så vidare och så vidare. men det som är intressant som man ofta glömmer är att rensar man ut det och tittar på bara hur det har varit i bear markets alltså i nedåtgående börs, då brukar faktiskt Q4 vara en ganska usel period så det ska bli väldigt spännande att se hur det blir i år om det här avslutet, om det blir några djurklappar under granen helt enkelt för, vi, för oss som äger aktier
0: Ja, har man kikat på rapporterna så kommer det att guidance från många bolag, framförallt retailbolag, handelsbolag och så, så det verkar det lite dystert inför Q4. Så ja, det, det, det ska bli intressant att se vad som händer i, i julperioden nu. Ja, ja
1: för egen det. Jag äger ju fortfarande i princip full investerar fortfarande men det jag vill lyfta liksom, det, om man ska summera ihop det vad jag försöker säga egentligen, det är att det är absolut inte lika bra som nu för månaden sen, när det var betydligt mer intressant att stoppa pengarna. Så man ska absolut vara lite försiktig nu kanske och tänka på att man behöver inte trycka in det där lilla sista. Det skulle man kanske gjort för en månad sedan. Eh, så det skulle bli spännande att säga. Det kan vara så att det kanske kommer bättre läge. Vem vet. Men å andra sidan är det ju alltid svårt att ta med börsen.
0: beror såklart på vilken tidsperiod eller... Exakt. Vilket, vilket perspektiv man har liksom. Ja, då ska vi prata om försvar idag Och då ställer ni er frågan Varför försvar? Det är ju skittråkigt Nej, det är det inte Attack är bästa försvar, tänker ni där hemma Exakt, attack är det bästa försvaret Och eh, varför är försvar så intressant just nu? Jo, för att det är väldigt rimligt att anta Att försvar är på väg in i en sekulär trend Om inte den här sekulär trenden eh, redan har börjat för om du har främmande makter som är villiga att föra krig i en värld där alla kommit överens, om man säger så, om att det ska vara fred, ja, då är det rimligt att man inte längre förlitar sig att den här freden kommer att hålla. Det är på samma sätt som att många länder nu vill hämta hem produktion på grund av fragiliteten i supply chainen, så kommer nog allt fler vilja börja rusta upp sitt egna försvar för att skydda sitt land skydda sin befolkning, inte lita på det där lite skumma landet med den skumma regeringen och hoppas att de kommer vara schysta killar.
1: Nej, och dessutom tror jag det är lite intressant, om man, om man vi ska prata lite, om man pratar lite outshoring och, och nearshoring och allt vad det heter under för tiden, just om säger med flytta en produktion, så är det lite intressant. Hela världen, eller västvärlden har gjort väldigt beroende av Kina för produktion. Man har ju lejt ut i princip all produktion till Kina och nu flyttar den hem för att man inser att vi kanske inte kan lita på Kina. Det funkar inte alltid. En stor trend man faktiskt ser idag inom försvarsindustrin som är intressant, det är ju att vi kanske någonstans också börjar prata mer och mer om att producera vårt försvar hemma. Vi flyttar hem vårt försvar, precis som vi flyttar den produktion. Vi har ju leit ut vårt försvar väldigt mycket till USA efter andra världskriget och framåt. Och det har ju varit väldigt logiskt som varit en mark. Men det vi ser nu idag är att folk också insett att man kanske måste ha lite eget försvar ändå. Eh, visst, några då har ju valt vägen att gå in i NATO till exempel. Men även det kan vara lite knepigt som vi har sett i Sverige där Turkiet sätts lite på tvären. Så att fler och fler har faktiskt gått mot, mot det spåret också att man måste ha eget försvar kanske lite mer. Rusta upp lite mer. Lägga lite mer av sin försvarsbudget på eh, att skydda sig själva också. Och dessutom eh, så är det också som så att försvarsinsy kommer komma in på lite tidigare men det har ju också blivit mycket mer snabbrörligt och liksom gått ner i storlek det är inte idag den som har den största bomben eller den största tanken som vinner ett krig utan det kanske är de som har, alla kan liksom köpa drönare idag och låta dem skicka iväg en liten bomb och så vidare, det blir en annan typ av krig, krigsföring idag vilket gör att, att fler länder måste satsa på det här och lite med snabbfotare och ha en grejer. Och det driver ju dessutom på det också förstås USA. För att om hela världen börjar satsa på försvar ja, då måste ju USA förstås satsa ännu, ännu mer för att fortsätta ha sitt försprång som de ändå haft. Och det kommer mycket ny utrustning också som inte tidigare behövdes. Typ antidrönarsystem. Det var inte ens någon som visste vad det var för 10-20 år sedan.
0: Ja, och försvarsindustrin, som när det vet, otroligt stor. Ehm, 2021 utgjorde väl 2,5 procent av världsekonomin och det förväntas växa kommande åren Surprise, surprise Cirka 6% av året Och USA såklart störst Cirka 40% av det här spenderade Kina cirka 15% Och det som är intressant nu är att Alla länder i väst i princip Har ju beslutat att kraftigt öka Sina försvarsanslag De Ska alltså lägga mer pengar på sitt inhemska försvar
1: Och och de är ju tvungna eftersom man har ju, man brukar ju prata om teknikskuld i bolaget. Har man inte satsat på att utveckla sin teknik på länge då har man en teknikskuld. Det blir ännu dyrare då att komma ikapp. Och det är ju det vi har sett med försvar också. Folk har ju lagt ner sina försvar, avvecklat sina försvar. Och då kostar det extra mycket att komma ikapp kap. Ja,
0: det var inte länge sedan vi höll på med sånt i Sverige. Men som sagt, nu ser vi ju massor med saker som pågår i världen. Inte bara... Nu vet, Ryssland i Ukraina. Man ser ju väldigt många andra händelser som man inte kan tolka som något annat än ett potentiellt hot. Sen eh, Nord Stream-explosionerna, eh, internetkablar som klipps i eh, Storbritannien och i Frankrike och i Spanien. Eh, proxykrig i Nordafrika mellan NATO och Ryssland. Så att det är väldigt mycket saker som händer på väldigt många arenor. Eh, det har Space Wars som Pippa Malmgren har pratat om eh, med satelliter och så. Väldigt mycket, väldigt mycket som, som händer på väldigt många arenor Som liksom bäddar upp för den här sekulära trenden
1: Och att som sagt krigsföringen har förändrat hur, hur den ser sig som jag, som jag var inne på, att förut var det den som hade störst pansarvagnar som vann i princip. Men idag funkar inte det, du måste ha mer lättrörliga liksom grejer. Eh, faktum är att man till och med, det har blivit farligare kanske att ha de största grejerna, för sitter du i en pansarvagn idag så är det ju extremt utsatt. Det har vi ju sett liksom i, i, i kriget i Ukraina nu, att det lättaste målen att träffa är ju förstås pansarvagnar för de syns ju väldigt tydligt på bilder. Eh, det är mycket bättre idag att ha just drönare, eh, ställfplan, ställdrönare. det handlar mycket mer om just att är väldigt, det är också faktiskt intressant Man pratar mycket i krig om det här med day one Hur liksom startar man kriget Hur får du igång du ska göra en animation till exempel Hur lyckas du med den Det är väldigt svårt idag eftersom alla har satellitbilder Alla har kameror överallt Alltså du har en väldigt bra koll på dina gränser Det är väldigt svårt att liksom överraska Med den här flera mil långa kolonnen Som Ryssland hade till exempel det är liksom inget, man blir inte tagen på sängen på samma sätt Och därför blir det just med, med rekognosering också väldigt mycket viktigare Att hålla koll på, på omvärlden Dessutom dock, är också intressant Eftersom det blir mindre och att man liksom är mer lättrörlig på något sätt Så leder det också, tror Jag lyssnade på en väldigt intressant intervju bland annat med vdn för Anduril Som för övrigt, Anduril, vet du vad det är för någonting? Var det namnet kommer ifrån?
0: Är Sagan och ringen, eller?
1: Ja, det är väl Aragons svärd, vill jag minnas som heter Anduril. Men mm. <laughs> det är ju skitsamma eh, apropå krig. Nej, men eh, han förutspår ju också väldigt mycket att han tror att krig kommer bli mycket mer långdrag än vad de var förr i tiden. Förr tiden liksom var det man möttes vid en front, man sköt på varandra tills någon sida tog över, fick övertaget, och sen så la man ner kriget någonstans. Eh, så ser det inte riktigt ut idag, och det ser vi till exempel över Ryssland och Ukraina, där det är väl tydligt ändå att Ryssland trycks undan nu. Och då hade det hade ju ganska naturligt att de la ner. De eh, vill inleda fredssamtal, men vi ser ju noll... Eh, ett tecken på det i princip Så summa blir också strider också mer långdragna Och det är ju då tyvärr förstås positivt Också för försvarsindustrin som får sälja ännu mer utrustning Så att Ganska intressant, spaningen från just från Aldrin där till exempel, eller deras vd Det var ju just att, att det blir mer, mer och mer utrustning Som behöver säljas, men Istället för de här stora dyra pjäserna kanske man jobbar med Förut, plan för 30 miljarder Liksom, så jobbar man med mer med lättrörliga Grejer som, som drönare och, och, och så vidare Och mycket mer elektronisk Krigsföring också
0: Ja, rent allmänt så har ju krig alltid varit perioder där man har sett väldigt stora framsteg rent teknologiskt. Om man kollar bara på första världskriget som man skulle kunna säga är gränspunkten mellan den gamla tiden och den nya tiden som vi upplever nu. Där såg vi till exempel att Storbritannien gick över till att använda olja i sin flotta. Gjorde att de blev mycket snabbare, effektivare, snabbare och ladda. Kunde helt... Liksom köra, köra varv runt eh, Tyskarna. Man såg även att De tog in bilar i I krigstjänsten och eh, Bilar var ju relativt nya vid laget Och man kom ju även Med den här nya tekniken som nu är lite utdaterad Det som man kallade för tank. Så Det är inte så eh, otroligt nu att man ser Att många bolag kommer att utveckla Nya teknologier, vi kommer att se nya, många nya Teknologier användas eh, Som man aldrig har sett tidigare. Till exempel drönare eh, Som har bara för tio år sedan var inte det någonting som man skulle kunna tro var i skulle, skulle användas i fält. Och nu finns det överallt. De flesta har väl antagligen sett filmer på ryssar som har bombats eller försökt bombats med drönare. Ja, men tillbaka till huvudpunkten här då. Förutom att vi troligen kommer se en stark trend i att alla länder rustar upp sitt försvar på grund av liksom diverse oroligheter i länderna och för att få mer stabilitet... Så finns det en annan trend som faktiskt gynnar försvarstrenden vilket jag tycker är rätt intressant och det är den här energitrenden vi har nu eller energibristen för tror man att vi kommer att ha en långsiktig energibrist så ger det ju faktiskt mer bränsle till den här försvarstrenden varför då? Jo, en... Varför då? <laughs> ja, en energi. energi är den viktigaste variabeln för ekonomisk välfärd vi har pratat om det mycket det är många som känner av det nu och när energikällor sinar, vilket vi pratat om, är en stor risk just nu- eftersom vi inte investerat tillräckligt mycket i infrastruktur för energi senaste årtiondet och efterfrågan, överskrider utbudet, allt det där som vi har pratat om. Men när det är sinar så kommer det bli allt viktigare att säkra energikällor. Och när en stor del av världens energi kommer antingen från totalitära regimer eller instabila områden- det är ju ett stor risk för samhällsoro eller statskupper och så vidare Ja, då riskerar det att ytterligare att påverka ekonomiska välfärden Och det finns ju någonstans där många länder eventuellt tycker enough is enough Eftersom energipriset prissätts på marginalen Så innebär det ju att ett litet bortfall riskerar att priset rampas upp rejält Och det innebär ju att, skapa, att det skapar globala, stora globala problem Större än vad vi liksom redan har då är det inte otroligt att se att länder eventuellt rustar upp försvar för att hota eh, kanske inte direkt ingripa i alla fall inte just nu, men sätta press på andra länder att bete nu ge oss energi, eh, för energiutbudet vill man inte liksom, don't want mess around mess around and find out, eller vad är det man säger fuck around and find out eh, <laughs> framförallt så är försvars försvarsbolag otroligt trevliga i inflationstider då försvarsutgiften som procent av BNP tenderar att öka. Vilket innebär också att reella vinster tenderar att stiga snabbare än inflationen. Och vad innebär det här? Jo, att medan andra sektorer ser fallande PI, alltså PE-kontraktion, så kan försvarsbolag snarare gå motsatta hållet. Vi ser eh, PE-expansion och stigande vinster- och där är är något man såg i slutet på 70-talet då inflationen steg men försvarsindustrin höll sig starkt. Och det här innebär alltså att man har tre stora trender med sig i ryggen för försvarsindustrin. Du har ju upprustningen, du har energikrisen och det är inflationen. Och den första är ju såklart den viktigaste variabeln i det här hela och de andra två eldar på här. Men även om de andra två skulle försvinna imorgon vi skulle liksom magiskt sett lösa energikrisen och inflationen snabbare än vi hade trott. Så är det väldigt, väldigt svårt att se att länder helt plötsligt skulle välja att inte rusta upp sitt försvar igen eh, i och med det som hänt med Ryssland i och med de ökade spänningarna med Kina och så vidare. Och det som är intressant med försvar är att det dels är en sektor som tenderar att överavkasta långsiktigt framförallt i riskjusterade termer vilket antagligen är rätt lockande för många som Lyssna just nu med tanke på året som har varit I väldigt volatila tider I år har till exempel MSCI World Aerospace and Defense Index Gått upp cirka 6% på året ja, Per slutet på oktober Så att jag tror inte hänsyn till november här Dessutom, man, man ska inte sticka under stolen Heller med att de här idiotförvaltarna Som sålde, sålde ut sig för försvarsbolagen För något år sedan är tillbaka Och slickas såren och köper upp de här bolagen igen Vilket kan ge ett eh, Fint litet eh, Expansion i värderingarna Men rent allmänt så är det ju en sektor De breda vallgravar Otroligt svårt att ta sig in När du är inne, är du inne Det är stabila vinster För att det är otroligt långa kontrakt som gäller Det är hög kvalitet på de här bolagen För att ingen liksom, stat Eller något bolag som håller på med försvar Vill sitta och jobba med oseriösa bolag Och som sagt relativt låg volatilitet i industrin Och de som etablerar sig De har... Otroligt stark ställning gentemot nya aktörer. Så att när, som sagt, när du är inne är du inne. Otroligt svårt att liksom bli utkonkurrerad i ditt område. Och framförallt de här långa kontraktstiderna, vad gör det? Jo, det är ju säkerhet i kassaflödena. Vilket såklart påverkar volatiliteten i bolaget. Och de här långa ledtiderna gör ju också att du som investerare kan ju vara rätt säker på dina prognoser i bolaget Vilket jag tycker kan vara rätt intresserad när du har ett marknadsläge Som är väldigt, väldigt svårt att avgöra vart du är på väg Är det inflation 20% som kommer Eller kommer vi sitta på deflation minus 2% om 2-3 ja, år Vem vet? Då kan det vara rätt intressant med en sån här sektor Och framförallt så kan ju höga värderingar motiveras här När du har en sån här typ av sektor
1: det där är dock en intressant spaning där jämfört med det här Alduin då, Anduril förlåt, vidare. Han pratar faktiskt lite om det. Nu pratar han förstås lite i egen bok, för de är ett lit en liten försvarsstartup. Men han pratar lite om det dock, att han upplever att försvarsvärlden går mer och mer mot kanske kortare kontrakt och kortare ledtider och mer snabbrörligt. Vilket är rimligt om det är så att också utrustningen minskar i storlek och blir lättare. Men jag tror också det handlar lite om att någonstans precis som bilindustrin lite grann tack vare Tesla går mer mot att mjukvaran blir väldigt viktig, hårdvaran är ungefär densamma. samma liksom, och så kommer ju också liksom Silicon Valley-tänket och mjukvarufilosofier som liksom, agilt arbete och sånt också in i, i andra industrier, till exempel sparsindustrin. Och det här är intressant för det här har gått dock lite i cykler också. Tittar vi tillbaka lite längre tillbaka typ till 50-60-talet då gick det också ganska fort inom till exempel försvarsindustrin. Dels såklart NASA så var väldigt jobbat. och kunde ganska fort få raket i mån och så vidare. Men vad vi hade också Pentagon som exempel. Det var världens största kontorsbyggnad vid den tiden. Det tog ett år att bygga och färdigställa. Det är ganska snabbt jobbat jämfört med hur saker och ting går idag. Vi kan ta som jämförelse. Nya Karolinska. Det började planeras 2001 redan, alltså för 21 år sedan. Och för 2010 togs första spadtaget. Så vi har nästan tio år bara mellan första idén till första spadtaget. Och sen invigdes det 2016. Och då var det bara första delen av sjukhus som man kunde inviga. Så det tog alltså sex år istället att bygga. Och... Du kan inte bygga någonting på ett år idag. Du kan bygga ett garage på ett år idag. Men det intressanta är, liksom med, med tack vare nu, för det har så mycket byråkrati och allting också runt omkring som har byggts upp. Och så mycket försvarsdel, alltså säkerhet och så vidare som ska in och, och, och hantera det här. Och väldigt mycket liksom mellanlager av folk. Men det som är intressant idag är att nu kanske vi kommer tillbaka lite till det här lite mer snabbrörliga. I och med tack vare som sagt, mjukvaru och startupkulturen och så vidare. Det är ju dels till exempel hela hemligheten Bakom SpaceX, apropå Elon Musk eh, och, och Tesla och så vidare SpaceX har ju liksom varit extremt framgångsrika Just för att de är snabbjobbade De använder enklare komponenter De har insett att man kanske behöver inte Betala tusen kronor per skruv eller någonting För att den ska vara rymdtestad Utan du kan lita på att en skruv faktiskt håller idag eh, För att kvaliteten på allting har gått upp liksom Så att de har ju klarat sig väldigt bra på det Och sent 70 Just den här inbromsningen i produktiviteten kom ju någonstans runt 70-talet. Då började industrin sakta ner när kostnadskontroll och byråkrati och så vidare kröp in i väggarna och det blir mer fokus kanske på process framför innovation. Dessutom inom just försvarsindustrin också så blev vi kanske ännu mer påverkat under 90-talet. Då var det ju middag i USA som ibland kallas för den sista måltiden där man samlade ihop 50 stycken försvarsföretag. Eh, USAs försvarsminister samlade ihop dem vid ett bord och så sa han rakt ut att nu är det dags för konsolidering i den här branschen. Ni får reda ut vem som ska köpa vem. Och det här ledde då till ett årtionde där några få företag Lockheed Martin, Raytheon till exempel för att nämna några börskonterade, blev typ de enda som kvarstod. Så att ett ett gängst konglomerat som fick köpa upp resten av bolagen. Och det gör ju förstås också dels att de har ett helt annat, haft ett helt annat grepp på försvarsindustrin men också att saker har gått långsammare för det blir större organisationer och mer, mer trögröret helt enkelt och på de här företagen handlar det ju om att liksom plöna ner en miljard och 30 år på att ta fram ett flygplan men numera som sagt så kan det börja röra sig snabbare det kommer också mer startups och bolag som utmanar de här jättarna, vilket gör att branschen blir otroligt väldigt intressant att kolla på just nu tycker jag och man kanske jobbar på ett nytt sätt som man inte kunde göra förut när mjukvaran blir mycket mer relevant, förut för varje flygplan det gav ut varje ny generation flygplan, då fick du bygga om hela mjukvaran från scratch, det var ett helt nytt system medan idag kanske man mer kan jobba som om ja, en Tesla som skickar ut liksom over det är uppdateringar som det så fint heter när du kommer ut på morgonen, då har bilen uppdaterats under natten och är helt plötsligt lite mer effektiv och samma sak kan du ju faktiskt göra idag ett flyg, flygplan till exempel eh, och dessutom, något som han lyfter just den här veden. då, i eh, är, är intressant det var att också betalningsmodellerna tror han kan börja förändras för betalningsmodellen har ju varit väldigt kopplad till vad det kostar att utveckla någonting så att om staten beställer, om försvaret beställer ett flygplan av Saab då räknar man ju på liksom, okay, hur många timmar kommer det ta hur mycket, vilka delar kommer gå åt slänger ihop det i en offert, och så gör man ett fast påslag på det och sen handlar det då, man har ju noll incitament att kunna göra någonting snabbare eller bättre för att du får ju ändå betalt för allting du vill ju nästan ryga ut på det och att det ska ta tid medan alltså då tar vi SpaceX igen som exempel som kommer med helt minst Silicon Valley-tänket de kör ju fasta priser heter det vilket gör då, då kan ju de cruncha och pressa på och försöka hitta smarta sätt att göra saker snabbare då får de upp sina marginaler helt enkelt och dessutom gillar ju beställaren det här väldigt mycket, men NASA blir mycket gladare över att veta exakt vad det kommer att kosta redan i förväg istället för att få en uppskattning så det är väldigt intressant, jag tror att det händer mycket i branschen att den för, ja, förändras helt enkelt på dels i betalningsmodeller men också hur företagen funkar och ger mer och mer utrymme till de här mindre uppstickarna också.
0: Det, det får man ju hoppas för att man vill ju alltid att eh... Ha förnyelse. Sen, absolut, jag tror verkligen när det kommer till B2B inom försvar så kommer det förhoppningsvis att röra sig snabbare. Men så fort du har med en stat och göra en regering så kommer det alltid ha längre processer. Och det finns ingen, ingen riktig väg runt det. Men för tal om SpaceX såg jag att de, de håller på att resa till, till en ny värdering på 150 miljarder dollar nu. Så man undrar om det är lite skakigt för musken efter hans köp av Twitter. Behöver få in lite extra kassa i, i SpaceX. Så han kan göra, Jag lite, gö, göra lite mer reklam. <laughs> ja, precis ja men vad ska man kika på för bolag då? Ja, det finns ju såklart de, som du sa, de stora amerikanerna. Northrop Grumman, Raytheon handlas P15 till P30. Finns det lite mindre amerikaner? Kack International till exempel handlas P20. Då har ju de här... Liksom klassiska svenska bolagen Saab till exempel handlas upp i i år eh, P27 Men idag tänkte jag att vi skulle hoppa in på ett lite mindre svenskt bolag Ett microcap skulle man kunna säga eh, Som noterades 2021 Och det är bolaget Mildef eh, Och även fast det eh, noterades 2021 så grundades det för över 20 år sedan Och det man gör är att tillverka världsledande taktiska it-lösningar så kallade military Grid. används såklart i, i militären där du har riktigt hårda förutsättningar. Du äter krigszoner, mycket pang-pang och så vidare. Så att du, har, du måste ha instrument som klarar de här, liksom det här trycket. Du är inte att de helt enkelt ska paja. kan och glida ut med en iPhone och förvänta dig att den ska hålla. Men jag tänkte, vi hoppar in vad de har för produkter. Sen pratar vi liksom lite hur det går för bolaget rent allmänt. Så De har tre ben de står på. Det är hårdvara, det är mjukvara och det är tjänster. Services, det är så populärt för tiden. Så hårdvara det inkluderar laptops, det är tablets, handhelds, olika displayer, det specialelektronik, eh, olika accessorer. Eh, som jag sa, väldigt hårda krav här om du ska vara leverantör till militärer. Liksom det krävs väldigt strikta krav på tålighet, det ska vara pålitligt, eh, mycket högre till en mycket högre grad än vad kommersiella produkter måste vara dessutom vill många kunder att det här ska vara det ska finnas en viss customization så hittar du inte vad du behöver så kan du faktiskt kontakta Mildef de kirrar det du behöver utan problem och det här är den här stora anpassningsförmågan som Mildef har Gör att de kan locka in många kunder för mindre uppdrag som många större aktörer gärna undviker. Och det är bra för Mildef. För de har ju ett börsvärde på strax under 3 miljarder. Så att då kan de ju välja att vraka bland de mindre kunderna här. Dessutom tillåter ju även potential till högre marginaler. Det man ska påpeka här när det kommer till hårdvaran är att Mildef endast satsar på slutmontering. Därmed är de relativt asset light. Tillverkningen sker i Asien. Sen... Kommer det till Sverige, slutmontering, man gör testing och sen skickar man vidare till kunden. Sen har man mjukvara, så kallad Mildef One Sys. Det tillåter Rapid Deployment of IT Services, ett tactical edge. Och det tycker jag låter riktigt alfa, så jag köper bara på det. <laughs> Men det är i alla fall en integrationsportal för mjukvara. som Man deployar applikationer, tjänster. De ska vara väldigt pålitliga väldigt effektiva och de möter något och säkerhetskrav. Och det här är alltså kommunikationslösningar Positioneringslösningar Infrastrukturslösningar, brandväggar Diverse verktyg som behövs i fält uh, Och i liksom Egentligen handlar det i stort sett Du har en USB-sticka, du kopplar in den I din dator eller vad du behöver installera Och så installeras allting du behöver Till liksom, det uppdraget Du har, utan problem uh, Och de här interaktionerna Och customizations uh, Betalas Per kontrakt Du får en licens, licensen räcker cirka 3-5 år Och så har du en all tidens fi på 20% av licensen Så är det återkommande intäkter där Vilket är väldigt trevligt Och sen har de sin tjänst Sitt services Och där är det såklart del av det jag precis nämnde Integration, då, utveckling och konsulting Och konkurrenter för Mildeft är bland annat Sab, Lite stort bolag Alla vill inte liksom, Göra business med Saab du har finska Bittium och sen har amerikanska Rockwell Collins. Skulle jag säga att Mildreff har en liten äh, särgen position på marknaden. Äh, Bittium är väldigt fokuserad på finska marknaden till exempel. Och, äh, Rockwell Collins i USA. Så att, så att ha lite olika äh, positionering här. Men jag tycker vi hoppar direkt in i Q Tre, rapporten, ta det därifrån Förklara vad som händer Det är lättare att få grepp på bolaget då Speciellt om man inte är en höjdare i försvarsindustrin Men kanske förstår sig mer på Mjukvara, hårdvara och sådana tekniska grejer eh, om Och siffror kanske Siffror, det är med eh, Mattegeniet som man är
1: Enligt Caroline som drev eh, Alla medaren, hedgefonden som FTX hade Sa jag att man behövde ju bara i matte
0: Ja, säg, säg det till eh, Matteläraren på universitetet När han kuggade, vad var det 180 pers fler variabel analysen
1: Ja Men framförallt visar sig inte Gå så himla bra att bara köra lågstadie matte på FTX
0: Nej, det, det gör det ju inte Eller det beror ju på vad ens mål i livet Man kanske vill hamna i finkan Eller sitta kvar på Bahamas resten av livet
1: Det är ändå ett, en annan typ av fire-liv man, man har ju inget behov av att jobba
0: då Om man sitter i fängelse tänker jag ja, Det är ju fire på sitt sätt du får ju... man både mat och ha. bostad. Helt rätt mannen, helt rätt FTX nästa men i alla fall, Mildef växte omsättningen 20% year on year i Q3. Deras långsiktiga mål är 15-25%. Och här kan man påpeka också att snitttillväxten legat på 25% mellan 2018-2021. till 2021. Vilket jag tycker är otroligt positivt för att då har man haft en period då man vill ha skalat ner försvaret i till exempel Sverige snarare än skala upp det. Bruttomarginalen. 51% procent, upp från 45% procent för ett år sedan man siktar på få upp det här ännu mer landar på 55% procent. och där ska man kommentera att 55 till 60 procent, det är best in class för den här typen av bolag och ebit, ja, det har ju växt flera 100 procent men det kommer från väldigt låga nivåer så det är knappt värt att nämna hur många procent det har växt men man ska kommentera här att lönsamheten är slagig Eftersom det är ett litet bolag Så kommer ju ett enskilt kontrakt påverka lönsamheten väldigt, väldigt mycket Och tillväxten såklart Och Såklart får väldigt stor påverkan på enskilda årsresultat Men i och med att bolaget fortsätter växa och växer sig allt större Så kommer ju över tid de enskilda kontrakten Få mindre betydelse för helheten Och för marginalerna, det kommer bli mindre slagigt Mindre volatilt Sen kan man också kommentera att Senaste åren har ju lönsamheten pressats en det. på grund av bland annat komponentbrist och man har skalat upp bolaget rejält. Man har ökat personalen med 60% senaste året och framförallt så har ju komponentbristen inneburit att man har funnit senare lägga leveranser från Q4 2021 till första halvåret 2022. Man har gjort två förvärv också och allt det här... För så här liket bolag sätter ju såklart press på marginalerna, på vinsten Men det lär ju slättas ut framöver Större delen av intäkterna kommer från Sverige och Norden Ett NATO-medlemskap innebär såklart att både Sverige och Finland drastiskt måste öka sitt, sin militärbudget Och om jag inte missminner mig är det väl totalt 45 miljarder kronor det skulle handla om för Sverige Alltså 2% av BNP och Då behöver vi så avancerad utrustning Som Mildef kan liksom stå till svars för Eller <går> sälja till Sverige så De kan troligtvis ta en bit av den här kakan I Q3 såg man en orderingång på över 300 miljoner kronor Det är en tillväxt om 160% year on year Orderstocken ligger nu alltså på 1,2 miljarder kronor Det är alltså upp 71% year on year Och Det som jag tycker är Intressant här Det man måste ta med sig från rapporten Som står i eh, vd-ordet Det är att man inte än Ser effekten av Det ökade försvarsanslaget Det betyder att Så det
1: här är liksom bara det standardnivå fortfarande Det här är
0: deras standardtillväxt Och mildeff själva anser att de hade haft den här tillväxten Oavsett vad som hade hänt i omvärlden eh, Även om liksom Länder inte hade velat rusta upp sitt försvar Det tycker jag är otroligt intressant För ett bolag som redan växer 25% Och helt plötsligt ska alla västländer Helt plötsligt börja rusta upp Jag kan också nämna att för en vecka sedan Så fick man in en order om 15 miljoner kronor från BAE Systems, BAE Systems För så kallade rugged computers Alltså Sådana här datorer som håller ute i fält Och det här ska användas då till Deras underhållssystem För militära flygplan och i Sverige och i Norden, då riktar man sig främst eh, mot direktkontakt eh, kontrakt med militären, och eh, internationella samarbeten handlar mycket om B2B. Och då kommer vi in på det du sa tidigare, Niklas som att hålla snabbare leveranser, eh, snabbare beslut, kanske lite kortare kontrakt också, men du kan ha en snabbare rullning på det här när du har att göra med B2B. En annan väldigt intressant sak i kvartalet det är att man köpte upp bolaget Handheld i USA. Specialiserade sig i också i rugged computers. Och Det här är intressant för det stärker positionen på den amerikanska marknaden. Vilket är otroligt viktigt för ett så här litet bolag då USA är det viktigaste marknaden. Och du måste ha lokal närvaro för att kunna få kontrakt på de här marknaderna. Och här kan man påpeka att Sverige och USA De har en bilateral agreement Och det betyder att svenska bolag behandlas Som amerikanska på den amerikanska marknaden Det vill säga att det finns en jämn spelplan Du kommer inte vara på någon så här kontraktsförhandling Och folk kommer att säga Det där är ju fan ett svenskt bolag bort med dem Utan de kommer att ta hänsyn till eh, Mildef Som om det vore homegrown eh, Och här säger ju eh, Management själv att de siktar på Avtal runt 500 miljoner Spannet för att undvika Till exempel större konkurrenter ehm, Och Framförallt är det också att USA De vill ju såklart satsa på inhemskt De vill ha mer inhemsk produktion Och då går ju in i också mycket det här supply chain Problemen vi har haft De vill ju hämta hem onshore ehm, Man började faktiskt att etablera sig i USA 2016 När man köpte American Reliance Som också tillverkade rugged computers ehm, <laughs> Som ni ser finns det en trend här Med eh, datorer Som klarar av att vara ute i fält men de här American Reliance de har varit leverantörer i över 30 år. De har relationer med de flesta större försvarsbolagen i USA. Har de som kunder. Och framförallt så satsar de, satsar de mer och mer på government sales. Men ska jag också trycka på det här. Varför köper de upp så mycket? Jo, för att få komma in i USA så är det Made in the USA som gäller. Så att du måste ha produktion av. Saker i USA för att USA:s regering ska vilja köpa av det.
1: Så de bryr sig inte om att bolaget har huvudkontor i ett annat land, men det är väldigt viktigt att fabriken ligger i rätt land.
0: Ja, 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 jag tror tro, tro, tro väl mycket liksom spontant som har uppkommit de senaste åren med tanke på det som har hänt. Medan liksom själva att, att, att ett svenskt bolag är, liksom har länge inte spelat roll, men att det ska vara made in USA tror jag är en väldigt ny uh, tillkommen uh, retorik.
1: Make America great again.
0: Exakt. Men amerikanska kontrakt skulle ju såklart vara otroligt stort för ett sådant här litet bolag som Mildef USA är skitstora, det handlar om mycket mer pengar än vad det skulle vara i lilla Sverige Ett kontrakt skulle ju kunna liksom vara större än hela Sveriges budget för NATO Men på tal om NATO, det som är intressant är att man har ju faktiskt sett ökat intresse i produktportföljen Just från Sverige och från Fillion, vilket inte är konstigt på grund av potentiella intåget Ska påpeka, det har hänt en riktigt ny emission 150 miljoner kronor i kvartalet. Och det här är faktiskt för att man ska kunna förbereda sig för framtida förvärv. Man satsar framförallt på Norden, utvalda NATO-länder som just USA. Men också Storbritannien för expansion. Och tillväxten här kommer mycket bero på expansion i produktportföljen genom förvärv. Och då vill man komma in på de här tillväxtmarknaderna. Där det finns mycket pengar att hämta. Och det var till exempel anledningen varför man gjorde en IPO om man vill ha pengar till ett uppköp. Och man satsar på cirka en till två uppköp om året. Och jag är inte nödvändigtvis superpositivt lagd till en massa uppköp. Men, jag förstår vikten av att komma in på en marknad där det finns väldigt höga vallgravar regeringar och företag vill inte köpa av dig om du inte finns på plats. Om du inte har lokal närvaro. Och då är ju antagligen ett av de enda sätten att köpa upp. Så att kan du få till bra synergier eh, genom att till exempel bredda produktportföljen behöver du inte nödvändigtvis få fel eh, eftersom det är, vi är antagligen väldigt, väldigt svårt att göra det organiskt. Men då kommer vi till det absolut största som hände i Q3 och det var att man annonserade ett ramavtal med militären i ett NATO-land i ett okänt NATO-land som uppgår till 2,8 miljarder kronor och sträcker sig över 20 år. Som referens är hela Mildefs börsvärde cirka 2,9 miljarder kronor. Eh, så det här kontraktet är ju liksom hela Mildefs börsvärde. Men det visar ju också att kunder litar på Mildefs teknik långsiktigt. De vill ha långa kontrakt. Eh, och framförallt ger det oss investerare en hint om säkerheten de kan få i sina kassaflöden framöver. Kikar man lite på management, eh, vilket jag tycker är otroligt intressant här. Speciellt som en... Eh, Turist som investerare Jag har inte varit så mycket inne i försvarsindustrin tidigare Många har väldigt lång erfarenhet av försvarsindustrin Dessutom är det en väldigt fin pilotskola som sker här I bolaget, vd Björn Karlsson äger 5% av aktierna CFO Björn Karlsson 4,5% Du har Svolder som näst största ägare med över 7% av kapitalet Största ägaren är taiwanesiska Mildef Kreet eh, lik Liknande namn vilket är väldigt intressant men de här taiwaneserna, de har cirka 11% av aktierna. Och det är värt att påpeka här också att det här är Mildefs största leverantör av produkter. Och har varit det sedan start för cirka 20 år sedan. Produkterna slutmonteras och testas som sagt i Sverige. Och tas in då från, från Taiwan. Kreat har också partners och ägandeskap till exempel Tyskland- Uh, vilket gör att Mildef inte kan gå in i till exempel Tyskland med uh, Krits uh, Därför kan man ju se till exempel uppköpet av Handheld uh, vara en väg runt det här. Att man kan bredda uh, portföljen in i marknader där man liksom tidigare har varit lite spärrad. Men att ha en liksom, sin största leverantör och en stor storägare som är... Från Taiwan är såklart en stor risk för bolaget. Skulle Kina invandera Taiwan skulle det självklart påverka bolaget eh, extremt mycket. Worst case scenario så tror bolaget att det kan innebära ett 6-9 typ månaders stopp på produktionen. Eh, ett stort problem för dem är också att många suppliers finns också i Taiwan och Kina. Man försöker såklart hitta alternativ till det här hela tiden. Men det är faktum, det är där så världen ser ut just nu. Men det är också en legitimitet till varför man skulle vilja växa via förvärv genom att köpa upp andra bolag, till exempel i USA eller i Europa. Det man ska påpeka här är dock att Kreets andel av produktkatalogen konstant minskar. Man ser ju det här som en rejäl risk. Och de stod endast för cirka 30% av omsättningen 2021 och jobbas neråt. Vilket jag tycker är en positiv riktning för bolaget. Då kommer vi till det roligaste, värderingen. Vad handlas det här bolaget till? Ja, det är ju skitdyrt. Fattar ni väl? <laughs> eh, bolaget handlas till PS5 och P185. PlayStation 5. Exakt, PlayStation 5 som man inte kan få tag på. Och
1: de är ju svindyr att få <laughs> på tag på dem. <laughs> eh,
0: trots det aktien är aktien upp 40% i år, vilket tyder på en viss momentum för försvarsindustrin. Och det här är såklart en hög prislapp eh, jämfört med andra större spelare som eh, Northrop Grumman eller Raytheon och så vidare. Traditionella amerikanska försvarsbolag Men det här är också ett bolag som växer snabbt Det är annorlunda positionerat det Kommer att naturligtvis vara snabbare på fötterna Som du nämnde Niklas Och man har snittat och Det här är viktigt att påpeka Man har snittat 25% omsättningstillväxt I en tid när man minskat försvarsanslag Då är det väldigt intressant att leka med tanken Vad händer nu när världen flippar Och man jackar upp det här rejält Det blir rätt intressant att leka runt med kalkyler här Speciellt om Sverige ska öka med typ 50% årligen de kommande fem åren för att liksom nå sina NATO-mål. Innebär det att det här 25% som bolaget Guida för eventuellt är för konservativt? Jag tror eventuellt det. Jämför man bara med den här storården man fick in vissa över 20 år. Men det är 2,8 miljoner kronor, det är hela deras börsvärde. I en order, liksom, kan man få in. Kan man ju få in, få in fler sådana. Ja, då, då är det helt galen tillväxt som man kan se här framöver. Och efterfrågan lär ju bara öka för sånt här bolag. Eh, och som sagt, man har inte ens sett effekterna av det ökade anslaget än. Men, skiter man i det, kollar man konservativt. 25% omsättningstillväxt. Eh, och aningen förbättrade marginaler. Så hamnar man ju på ett P runt 25-30 per 2025. Och då kan man ställa sig frågan, är det här rimligt? Eh, jag tycker att det, det, det är relativt rimligt. Det skulle ju innebära ett eh, pegg på ett. Om jag inte är jättedålig på huvudmatta här. Vi får skicka det till våra analytiker hos FTX. Om de räknar på det. Så vi får en ordentlig beräkning. Jag tycker i alla fall att det är ett eh, intressant bett för de som vill ta del av försvarsindustrin. Men inrikta sig mer mot microcap. Där jag tror att många retail... Eh, investerare borde liksom lägga fokus snarare än att köpa de stora jättarna och eh, också viktigt här att påpeka att jag tror att marginalerna eh, lär vara sekundära här. Jag tror att man kommer satsa väldigt väldigt hårt på tillväxten och med de stora möjligheterna som finns framöver.
1: Ja, också väldigt roligt faktiskt med Ett, ett svenskt bolag eh, Även om jag inte vet hur mycket Man, man liksom lägger in det i kalkylen Men det känns ju ändå intressant Att eh, på något sätt vara med lite i den svenska försvarsindustrin Och inte då köpa saker. kanske bara
0: Ja, det, det var lite så jag tänkte Ska man sitta och lyfta något? ett till amerikanskt bolag Och även Microsofts bolag Sitter ju och handlar på liksom 100 miljarder kronor Så det är bara så mycket större marknad Det är lite roligare att sitta och kolla lite på svenskt
1: Make Sweden great again och med de bevingade orden så är dagens avsnitt slut. Och som vanligt ska vi påpeka att det inte är någon rådgivande rekommendation som pågår. Alla åsikter var det, Nelogest och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
0: Tänk på att investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Ja, och som vanligt innehållsförteckning, jag äger ingen Mildeft. Det är ett väldigt litet bolag jag tänkte Ska jag ta en position så vill jag inte göra det innan podden. Vi vill riktigt stort tack till veckans sponsor.
1: Kalkyl.se. Gå in där och läs rapportkommentaren på Amhult 2. Ett spännande fastighetsbolag. Du får gärna också kontakta oss förstås på podcast.marketmakers.se eller på Twitter och aktier där vi båda där vi går under namnet Marketmakers Podd. Pod. Lämnar också jättegärna en recension på iTunes. Och sist men absolut inte minst, stort tack kärle lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en
0: vecka.